0: Feinschmeckertouren Folge 082.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir im spanischen, im baskischen Strand und Seebad Zarrauz zu Besuch. Wir erzählen dir von dem netten kleinen Ort, was du dort erleben kannst. Und wir gehen mit dir sozusagen live zum Essen, weil wir sind beim spanischen Fernsehkoch abends beim Menüessen. Und wie uns das geschmeckt hat, das hörst du nachher live aufgenommen vor Ort.
1: Ja, und dieses... Kleine Örtchen zerraus liegt genau zwischen der Autobahn AP8 im Hinterland und einem der insgesamt 50 Strände, die sich über die baskische Küste verteilen. Also direkt zwischen Meer und Autobahn sozusagen der Ort. Du kannst dort auch, wenn du das magst, äh, am Strand, äh, gibt es einen FKK-Abschnitt. Insgesamt ist das natürlich auch... Also, ein unheimlich schöner Ausblick, diese ganze Küste da. Hier ist auch Surfen ein großes Thema, und zwar so groß, dass hier sogar eine Etappe für Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen wird, weil die Wellen des kantabrischen Meeres Dina World-Class-Niveau erreichen. Und da sind wir mal gespannt, ob unseren Carlos Agoniano, der Fernsehkoch, den du ja schon erwähnt hast, auch World-Class-Niveau erreicht, aber dazu später mehr.
0: World-Class-Niveau im Low-Temperature-Baden hat es da auf jeden Fall. <lacht> wir wollten ja so gerne mal ja, im baskischen Meer baden, aber als wir dann die großen Zehen da reingehängt haben, war dann schnell klar, wir belassen es beim Spaziergang an der Strandpromenade <lacht> und gehen lieber wieder irgendwo in den Pool, wenn wir dann einen haben. Schade eigentlich, weil dieses Meer schon schön aussieht, so tiefblau und die Wellen, ich meine, du liebst ja auch die Wellen, wenn sie ein bisschen höher sind. Ja, schade, das ist halt, ähm, wenn du dort baden willst, und wir waren ja im, im Juni, Juli ja jetzt da, da ist es ja warm, ja, man muss dann schon das gewohnt sein und gerne mögen, dass man kühl badet.
1: <lacht> ja. Ich als bekennender Warmduscher muss sagen, ich liebe dieses Meer da. Das ist wunderschön, wie du sagst, aber es geht gar nicht. <lacht> da haben mindestens 7-8 Grad gefehlt. <lacht> aber jedenfalls, die Strandpromenade ist natürlich sehr schön, also äh, richtig groß, ist ganz breit. Äh, Beton ist da aufgebaut, so einen Meter oder sowas, Meter anderthalb. Über dem Strand, der Strand geht wirklich, also Kilometer sind das vom einen bis zum anderen Ende der, naja, fast eine kleine Bucht kann man schon sagen, aber doch relativ offen. Und da sind ganz typisch so kleine Strandzelte, keine Strandkörbe, aber Zelte, die so blau-weiß oder grün-weiß gestreift da rumstehen und ja, so ein bisschen an die Zelte erinnern, die sie früher so bei diesen ritter nebendran gestellt haben. Es ist schon etwas touristisch in dem Ort. Da sind natürlich auch viele Hotels an der Strandpromenade entlang. Aber die sind jetzt mit zwei oder drei Ausnahmen glücklicherweise nicht so hoch gebaut. Also maximal drei, vier Stockwerke. Das heißt, das sieht eigentlich noch ganz passabel aus und ist nicht so eine riesen Betonwüste. Insofern ist das schon okay, wenn du da auch in dem Ort länger wohnst. Da kannst du dich schon wohlfühlen.
0: Ja, man kann sich da auch hinlegen und den Nachmittag am Strand genießen, das, weil man hat ja auch einen wunderschönen Ausblick auf Getaria und eben auch auf das Meer. Und wenn dann die Wellen da so ranplätschern oder mal ein bisschen auch lauter sind, das ist schon eine sehr chillige, entspannte Atmosphäre da, was uns leider nicht so ganz gut gefallen hat dort auf dieser Promenade wir hatten nämlich nachmittags so ein kleines Hüngerchen im Vorfeld zu unserem Abendmenü bei Carlos Arguniano wollten wir noch eine Kleinigkeit essen und da gibt es dann halt auch wirklich ein Restaurant nach dem anderen, ja so typisch touristisch und wir wollten wirklich nicht in die Touristenfalle tappen. Nein. Was uns aber irgendwie in jedem Urlaub einmal passiert. Und ähm, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, heute wird es soweit sein. Ja. Und letzten Endes haben wir uns ziemlich schwer getan, weil die Speisekarten lasen sich alle gleich, die da aufgestellt sind. Die Essen auf den Tellern, die die Leute da auf dem Tisch hatten, die sahen auch alle so ziemlich gleich aus. Und ja, wir haben uns für eins Entschieden, Wir sind dann bei Charlies Restaurant de Bar gesessen mit einem schönen Blick aufs Meer. Also, ja, der Blick war schön. Der war super. Das <lacht> wirklich war ganz toll. Mm, äh, die industriegefrorene Paella, die dann nachher hier warm serviert wurde, Boah. die war weniger schön. Das war ja. grauenhaft.
1: Also dieser Fraß dort ja, wurde eigentlich nur noch getoppt von der Unfreundlichkeit der Leute. Also, wir können dir dringend nur abraten, wenn du mal in Zaraus bist und an der Strandpromenade in Hunger hast, nimm jedes andere Restaurant, aber nicht die. Nur, Tina, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, war,
0: dass das noch um Längen getoppt werden würde in diesem Urlaub.
1: <lacht> ja, aber da haben wir noch krasser reagiert. Das wirst du in einem der kommenden Folgen dann hören.
0: Außer der Strandpromenade gibt es aber auch noch den wirklich netten Ort Zarautz, also die haben auch ein schönes Zentrum was wir dann auch besucht haben wir sind da ein bisschen lang geschlendert und da wurde es dann so richtig klein, gemütlich nette Gässchen spanisch, nordspanisch es gab auch so einen kleinen Platz, wo wir uns da hingesetzt haben und haben einen ein Glas Wein, ein Glas Rosado getrunken. Der
1: musste einfach sein, der Scheißfraß.
0: <lacht> genau, Burkhard hat gewartet mit dem Fotografieren dieses Platzes, bis der gelbe Transporter kam und den Blick auf den Brunnen verstellt hatte. Aber der war natürlich wichtig, der Transporter, weil der hat den Nachschub, den Getränk-Nachschub gebracht und das zu der Zeit echt schon richtig warm war da. Haben die wahrscheinlich Engel. da schon ziemlich viel Getränke-Nachschub immer angeliefert? Also, es ist eine nette kleine Fußgängerzone. Es gibt auch eine Markthalle dort. Eine nette kleine Bäckerei, wo noch richtig handwerklich gebacken wird. Die hat uns dann so angemacht, die kleinen Petit Four, dass wir da direkt mal reingegangen sind und mal so auf die Hand eine Köstlichkeit aus der Region probiert haben. Wir wurden auch da wieder ganz nett empfangen und nett bedient. Das haben wir ja aber auch schon mal gesagt. Also das ist uns überhaupt in dieser baskenlandtour extrem aufgefallen, dass die Leute dort wirklich unglaublich nett und freundlich und hilfsbereit sind.
1: Also... Das heißt, die in der Bar können überhaupt keine Basken gewesen sein.
0: Bestimmt, das waren <lacht> Zugereiste. Das
1: waren Zugereiste, genau. Wahrscheinlich.
0: Hm.
1: Ja, na gut. Ja, was du wissen musst, wenn du Zaraus besuchst, Parkplätze sind so ein bisschen Mangelware. Wir hatten großes Glück, wir haben im Hotel Zaraus, so hieß der Laden auch, gewohnt. Ganz einfaches Hotel, aber es war okay. Und die hatten auch einen kleinen Parkplatz hinten für, naja, ich sag mal, vielleicht einem Viertel ihrer Gäste. ja Und wir hatten Glück und haben dort auch wirklich einen Platz bekommen. Du kannst aber dort auch in den Hotels oder wo auch immer Tickets kaufen für ein paar Euro, sechs, sieben Euro oder so und dann in ausgewiesenen Flächen an den Straßen parken, wenn dann da was frei ist. Oder du musst halt in Kauf nehmen, dass du ein bisschen laufen musst zum Ortsrand. Da gibt es dann natürlich große Parkplätze, auf denen du dein Auto abstellen kannst. Aber das haben wir ja nicht machen müssen.
0: Da wir außerhalb der Saison dort waren, hatten wir ja auch sowieso Glück. Also ich glaube, in der Hauptsaison ist der Ort so stark frequentiert, dass es da wahrscheinlich schwierig wird, überhaupt Parkplätze zu kriegen.
1: Wahrscheinlich kannst du dann, wenn du einen Parkplatz in dem Hotelhof hast, den echt Gewinn bringt, weiterfertigen.
0: Oh, vermutlich ist der viel Geld wert.
1: Ja, richtig. Das war ja. Als wir rausgefahren sind, stand vorne schon zwei Damen, die überglücklich geguckt haben, als wir ihnen dann beschieden haben: sie können jetzt da rein, weil unser Parkplatz wird jetzt frei. Ja, aber wir waren ja eigentlich hauptsächlich auch in den Ort gefahren, Tina, weil wir bei dem spanischen Fernsehkoch Carlos Aguñaño ja, mal probieren wollten, wie er so kocht in seinem Restaurant. Carlos Aguñaño ist eben bekannt durch eine Vielzahl von Kochprogrammen, die er im, im Baskischen und im spanischen Fernsehen schon gemacht hat, er hat eine Reihe von Kochbüchern geschrieben, ist auch bei einigen spanischen Kinofilmen mit aufgetreten und ja, hat eigentlich zunächst mal gar nicht mit Kochen am Hult gehabt, sondern in der Zugherstellung gearbeitet. Er hat sich aber mit 17 dann entschlossen, die Gastronomieschule in Zarauz zu besuchen und hat mit 30 dann eben sein Hotelrestaurant in seiner Heimatstadt Zarauz eben auch aufgemacht. Und das ist so, sieht aus wie eine Burg, ja, so, so ein burgähnliches Gebäude. Also es hat von außen auch einen außergewöhnlichen Charme nett anzuschauen, auch innen natürlich dann. Und ja, er hat dann 1992 selber noch eine eigene Kochschule gegründet und ist da schwer aktiv, aber natürlich auch in seinem Restaurant. Und wie uns das Essen geschmeckt hat, wie wir das erlebt haben, den Abend, das Menü, das hörst du jetzt in Originaltönen, die aufgrund dessen, dass ja das Restaurant zunehmend sich gefühlt hat, auch zunehmend etwas schwieriger vielleicht zu verstehen sind. Wir haben alle technischen Tricks angewandt, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Aber du hörst natürlich die Live-Atmosphäre und was wir davon halten. Viel Spaß beim Hören.
0: Wir haben es gemacht. Wir haben tatsächlich bei Carlos Arguignano in Zarauz dem spanischen Fernsehkorps einen Tisch reserviert. Auf unserer Rundreise im Norden von Spanien haben wir lange überlegt, sollen wir, sollen wir nicht. Ja, wir haben uns dafür entschieden. Und was noch viel besser ist, wir haben tatsächlich auch noch einen Platz bekommen.
1: <lacht> das stimmt. Und was für einen Platz. Ich blicke hier raus durch ein halbrundes Fenster auf diese Bucht vor Zarauz und diesen berühmten Mausfelsen, den Ratonfelsen von so Ungefähr Luftlinie, vielleicht zwei Kilometer weit weg. Sieht richtig klasse aus, dieser Ausblick hier. Ein Blick aufs Meer, die Sonne geht schon langsam unter, es ist aber noch hell, ganz hellblau, ganz hell der Himmel, nur ein paar leichte, weiße Zirrenwölkchen und ja, das Sonnenlicht, das schimmert und reflektiert sich auf dieser leicht heranbrechenden See. Es ist ein traumhafter Ausblick. Die Flasche Olivenöl, die sie auch selber hier vom Haus herstellen, Gold, gelb, grün gegen dieses Sonnenlicht, ein traumhaftes Bild und ein wunderbar dezentes, angenehmes Olivenöl, was wir hier ja, zum Starter bekommen haben, aber es kann man ja nur mehr.
0: Ja, und dezent war der Starter nicht, der kam schon recht kräftig daher. Wir haben bekommen als Amus ein Röllchen vom Seeteufel mit roten Pimentos, mit Mandelkrokant und ein paar kleinen Pünktchen Mango-Püree war schon ordentlich kräftig aber sehr schön im Geschmack Also ja.
1: Ah, gracias. Yes, gracias.
0: ja, jetzt sind wir gespannt wir haben das Degustationsmenü bestellt und wir sind jetzt wirklich gespannt was wir alles auf dem Tisch bekommen
1: Also der erste gang den fand ich schon mal richtig gut das war ein schöner Auftakt, dieser Bohnensalat ja, mit Frischkäse und einer ja, eine Vinaigrette aus Piment. Also hat tolle Frühlingssauern für mich.
0: Das stimmt, der war wieder mal total frisch. Die Bohne richtig knackig frisch, also knackig grün frisch, aber auch in der Konsistenz knackig frisch. Ja. Und dann auf diesen Kartoffelpüree mit... Kurkuma. Mit Kurkuma gelegen, also fürs Auge schön, eine schöne Farbenvielfalt und auch für den Geschmack eine schöne Vielfalt, die sich gut ergänzt hat, die sich ja, die gut harmoniert und die einen auch nicht gleich erschlägt. Genau. Das war ganz gut. Was mir aber jetzt direkt aufgefallen ist, ist äh, ja, die Bedienungen sind hier sehr nett und zuvorkommend. Allerdings wurde jetzt eben unser Teller abgeräumt und es wurde nicht bemerkt, obwohl die Weinflasche hier im Kübel steht, dass wir leere Gläser haben und auch nicht nachgeschenkt. Also das hätte ich in diesem Haus tatsächlich erwartet, dass wir so bedient werden, wie wir das von anderen Fernsehköchen oder auch ja, mehr Sterne-Restaurants gewohnt sind. Also, das gibt für mich schon mal gleich mal 11 Punkte dazu.
1: Ja, stimmt, das hätte ich eigentlich auch gedacht, aber das scheint hier keine Tradition zu haben. Also, bislang gestern, wo wir essen waren, war ja jetzt auch kein schlechtes Restaurant. Da wurde uns der Wein serviert der hat uns noch nicht mal probieren lassen. Die hat man uns erstmal oder nicht degustieren lassen. Und da wurde auch nicht nachgeschenkt. Also vielleicht ist das hier einfach so Sitte, dass sich der Gast dann selber bedient, wenn er dann was im Glas haben möchte.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, wenn jemand Michelin-Sterne hat und Michelin-Sterne-Erfahrung und ich denke, die legen da schon überall den gleichen Wert drauf, um Michelin-Sterne zu bringen, dann denke ich schon, dass das auch dazu gehört.
1: Vieira, mhm. a la plancha, mhm.
0: bechamel, cítrico,
1: mhm.
0: Puerro, Cebolla y esto, Batata o Boniato, Frito. Ah, das
1: heißt. Tja, Tina, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder mal unterschiedlich unterwegs. Der zweite Gang, eine gegrillte Jakobsmuschel auf eine sauce die darum mitgebracht hat. Ja, es war jetzt, also ich fand die gut, ich fand es eine angenehme Harmonie. Ich habe diese unten drunter noch so leicht abgeschmelzte Zwiebeln gehabt und on top kamen die Jakobsmuschel mit ganz feinen Streifen von, ja, wir Kartoffeln daher. Die haben tolle Rösterrömen geliefert und insgesamt, gut, die Jakobsmuschel war vielleicht ein Tick zu lange auf der Plansche gelegen, zwei, drei Sekunden oder so, aber ansonsten fand ich es eine gelungene Komposition.
0: Ja, das ging mir nicht so. Ich fand die Becher sehr geschmacklich schwach und letzten Endes weiß ich jetzt nicht, was habe ich geschmeckt, die Jakobsmuschel oder die Zwiebeln. In der Hauptsache hatte ich die Zwiebeln jetzt im Geschmack und wenig von der Muschel. Also ich finde, die Zwiebeln haben den Rest erschlagen. Die waren gut, die sind gut im Geschmack, aber die haben alles für mich übertüncht.
1: Du? naja, die Geschmack Ja, Muy
0: was aber wirklich gut dazu passt, ist der Wein, den wir da ausgeschickt haben, einen Decho. Der ist sehr würzig, gradlinig und ja, von den Aromen auch gradlinig, das heißt, der passt sich wirklich den einzelnen Gängen sehr, sehr gut an. Der unterstreicht den Gang und wir übertüncht ihn einfach nicht. Also ein sehr schöner Wein. Nicht zum So- trinken, also einzeln würde ich ihn nicht trinken, weil da hat er dann doch ein bisschen Säure. Aber gerade mit dem Essen, da kommt er gut. Da wird er so ein bisschen schmelzig und weicher.
1: Absolut. So empfinde ich den auch. Also wir haben jetzt uns für den, den besseren auf der Weinkarte entschieden, den uns der, der Sommelier empfohlen hat. Und ja, ich glaube, dass der auch mit den anderen Gängen dann wirklich der gut kommt.
0: Super schön hat er ausgesehen der nächste Gang. Merluza auf Schwarzen, Nero, Seppia Nudeln, Spaghetti, Pasta, was auch immer. Und am Rand war dann noch so schönes Pier also so eine schöne Pimentsoße und Spinatsauce. Und die waren kalt, die beiden groß. Und oben auf, das war ein wahres Kunstwerk, da lag bei mir, man kann gar nicht sagen, Chips, das ist aus rote Beete, hauert, dünn ganz knusprig, als gut oben auf, das ist dann auch richtig, wenn man es in den Mund nimmt, ja, so, so ganz langsam auf der Zunge zergangen ist. Also es ist auch ein sehr, sehr schöner Teller. Insgesamt hat es mir ganz gut geschmeckt, muss ich sagen, vor allem die Pimentsoße, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil ich diesen Pimentgeschmack sowieso total gern mag. Der Fisch war für mich ein Ticken zu wenig durchgegabt. Also kann man so machen, aber durch das, dass er relativ roh war, war er in der Konsistenz für mich eher schlapperig. Ja. Und das passt mir persönlich jetzt, aber das ist eine persönliche Empfindung, einfach nicht so sehr.
1: Mir geht es da genauso. Also das, was die Jakobsmuschel etwas zu viel auf dem Grill war oder auf der Grillplatte, das war hier bei dem Hey, einfach zu wenig, der war in Ordnung, klar, der hat auch gut geschmeckt, aber die Konsistenz ist für mich einfach auch zu breiig. ja, das mag ich auch nicht, ansonsten, klar, die, die Soße war super. Senores, ah, Las carrilleras de Cerdo Ibérico, lleva Pera, Pera al Sacoli y yuca Frita. Okay, okay.
0: Ich, ja, Burkhard, was sagst du jetzt zu diesen
1: Schweinebäckchen? Also ich war ja ein bisschen skeptisch, das habe ich dir ja gesagt. Weil das letzte Mal, als ich Schweinebäckchen gegessen habe, und ich habe wirklich noch nicht oft in meinem Leben Schweinebäckchen gegessen, da haben mir die nicht wirklich geschmeckt. Also im Grunde fand ich sie widerlich, weil die haben total gesault, ja? die haben total nach Schwein geschmeckt. Und das haben die jetzt überhaupt nicht das war richtig gut.
0: Also für mich der absolut stärkste Gang bisher, muss ich sagen, geschmacklich vom Fleisch, von der Konsistenz, könnte es fast gar ein Rindfleisch gewesen sein. Was ich der Oberknaller fand, war diese... Ja, leider nur eine Scheibe Birne, die in Takschuli eingelegt, gegart, was auch immer war. Also die war der Oberrenner.
1: Renner. heißt der Wein.
0: Chakuli, genau. Habe ich schon wahrscheinlich <lacht> wieder falsch gesagt. gesagt. <lacht> <lacht> Aber das egal. Das habe ich auch
1: ein paar Mal schon verwechselt.
0: Jedenfalls für mich der Oberkracher, da hätte ich gern mehr davon gehabt. Und auch die Kartoffelscheiben weder die frittiert waren. Und die waren, glaube ich, in einem Zwiebelöl frittiert. Das kam ganz gut, also es war ein sehr, sehr stimmiger Gang für mich, das hat mir ausgesprochen gut geschmeckt.
1: Ja, fand ich auch bis jetzt der Höhepunkt, zusammen mit dem Gang mit dem Boden, das war richtig stimmig, das war richtig lecker, perfekt gegart, Ja, ganz angenehme Konsistenzen, eine tolle Soße dabei, also ja, könnte auch was.
0: Genau. Und so kann weitergehen. Jetzt hoffe
1: ich, dass man überhaupt noch was verstehen kann, weil mittlerweile ist das Restaurant voll. Ja, die Spanier gehen spät zum Essen. Wir haben gerade unser Dessert genossen. Ich muss sagen, also das hat mir richtig gut geschmeckt. Das war ein Dessert, auch für mich, eine Mango-Panacotta mit einer joghurt einem Joghurt-Espuma. Kaffee, so, Infusion, eine Mango-Panna-Cotta mit einer Joghurt-Espuma mit einem ganz leichten Ingwer-Touch dabei. Ein bisschen Schokolade. Also das war ja, ein schöner Abschluss für dieses Frühlingsmenü. Ich fand es sehr fruchtig und frisch. Geht.
0: Hat mir auch ausgesprochen gut geschmeckt. Kommt aber wahrscheinlich auch sowieso daher dass ich Mango so unglaublich gerne mag. Und vor allem dann, wenn die Mango fertig verarbeitet ist, weil ich habe schon alle möglichen Varianten ausprobiert, eine Mango vom Kern, also eine reife Mango vom Kern zu trennen. Und im Internet, wenn man sich die Füllchen anschaut, wie das geht. Sieht das immer mächtig easy aus, aber irgendwie <lacht> endet es bei mir immer im Chaos. Also ich kriege das nicht so schön hin. Ja, war super. Hat mir auch. Wie du ist so. Gut geschmeckt. Und jetzt haben wir gerade noch was ganz Nettes serviert bekommen. Wir haben auf einem Stein, in einem Stein sind zwei Löcher gemacht. Da stecken zwei lange Strohhalme, nee, nicht Strohhalme, das sind so Holzpalme drin. Und am Ende dieses Holzpalms ist
1: Schokolade,
0: wie so ein Schokoladenteller und da ist ein kleiner Keks vorne drauf. Wenn das die gleiche
1: dunkle Schokolade
0: ist wie im Dessert, dann ist sie auf jeden Fall super lecker, weil die hat mir ausgesprochen gut geschmeckt. Die war einfach zu und das mag ich gerne. Ja, also insgesamt der Abend heute. Ich glaube, ich habe vorher auf hohem Niveau gejammert. Das weiß ich schon. Der Preis für das Menü ist absolut gerechtfertigt.
1: Ja, 42,50.
0: Es waren tolle Aromen, die ich geschmeckt habe. Beim einen oder anderen Essen, das habe ich aber vorher schon gesagt, da war es für mich nicht ganz stimmig und nicht ganz perfekt. Aber ja, also insgesamt schon eine Adresse, wo ich sage, da kann man hergehen, wenn man mal ein bisschen extra zu essen will, wenn man schön sitzen will und wenn man vor
1: allem genau den Mäusehügel da sehen kann und will und genießen will. Da leuchtet übrigens jetzt ein kleiner Leuchtturm sozusagen auf dem Kopf der Maus und unser Abschluss, den Tina, du so gerade beschrieben hast, der hier vor uns steht, das sind für mich einfach die zwei Mäuseohren, die man da noch dran montieren könnte. Wäre das ein super Foto.
0: Ja, absolut, hast du völlig recht. Ich habe auch gerade an Mickey Mouse gedacht, wo ich jetzt so angeguckt habe. <lacht> genau. Wir haben einen total schönen Abend dort verlebt. Preis-Leistung hat auch wirklich gestimmt, das muss man schon sagen. Dennoch haben wir nach diesem Essenserlebnis bei Carlos Arguniano wesentlich beeindruckendere kulinarische Erlebnisse im Baskenland gehabt. Und wir haben ja dann auch im Nachgang wirklich öfter mal erzählt an den einzelnen Stationen, wo wir waren, dass wir dort bei ihm zum Essen waren. Und jeder hat uns dann so mit ungläubigen Augen angeguckt und gefragt, und wie war's da? Weil <lacht> irgendwie scheint er dort nicht so den besonders guten Ruf zu genießen. Also
1: Ja, also ich fand das wirklich gut. Also du kannst da ganz bedenkenlos hingehen. Du hast nett angerichtete Teller, die Qualität ist auch okay. Ja, Die eine oder andere Schwäche haben wir ja schon berichtet, aber er ist natürlich einer von vielen im Baskenland, weil im Baskenland so unglaublich viele gute Köche und Köchinnen unterwegs sind und so unglaublich viele gute Restaurants da sind, dass äh, ja, das tatsächlich nichts Besonderes ist, wenn er nicht so bekannt wäre durch seine Fernsehtätigkeit, was die anderen eben nicht sind, aber mindestens genauso gut und viele wahrscheinlich noch deutlich besser.
0: Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wir sind ja dann auch bald in Bilbao mit dir. Und da berichten wir dir von einem Restaurant, das nicht durch den Fernsehen bekannt ist. Mhm. Aber das man unbedingt besuchen muss, wenn man Bilbao besucht. Weil was wir dort erlebt haben, das war grandios. Ja, für heute sagen wir Tschüss aus Zarauz ein schöner Badeort, den du unbedingt besuchen solltest, wenn du im Baskenland bist und freu dich einfach schon auf die nächsten Folgen, denn es geht kulinarisch hochwertig weiter. Ja. Mach's gut! Ja,
1: ciao! Ciao!
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de